0: Politiikan tarkkailijat Markus Leikola ja Jussi Lähde. Jos
1: tämä asia ei pian minä radioon ja pidän puheen.
0: Terve Markus. Köhö. Terve Jussi. Voi voi, tämä on taas tämä
2: marraskuu. Niin, tämä on se aika, jolloin kesärän voi taas ajaa.
0: Niin, tota, lähetys lähetyst- tietysti kuuluu kaikkialla Suomessa ja täytyy sanoa, että kyllä kaikkialla Suomessa voi ajaa tähän aikaan vuodesta ihan
2: kaikenlaissa kelissä. Pääsettä ja valot päällä. Sen sijaan valoja sammutellaan tuolla Amerikassa, niin tota, sammutellaan ja sytytellään, jossa, jossa tuotta, vallitsee milkoinen sekaannos siitä, mitä Trumpin aikakausi tulee tarkoittamaan hallinnon suhteen, siitä puhumme. Puhumme myöhemminkin. Tai, että kaikki eivät tällä hetkellä taputa käsiään? Niin, siis että joillekin ihmisillä on sanottu, että olet saanut potkut ihan vain siksi, että Trump on tottunut sanomaan näin. Mm. Ja kukaan ei tiedä välttämättä kenelle. Minusta kaikkein huolestuttavinta on kuitenkin, kuitenkin tuota ei potkut saaneen, vaan itse, itse tuota, ilmoittaneen James Clapperin. Hän on ilmoittanut eilen jättämässä erohakemuksen. Tiedätkö sinä, kuka on James Clapper? James Clapper. Pistit pahan. Olisi varmaan olla joku tiedustelupalvelu, jolta voisi kysyä asiaa. Aivan oikea. Vastaus on, vastaus on täysin oikea, koska James Clapper on, on tota Amerikkaa, siis hänen, hänen tittelinsä on, että hän on US Intelligence, National Intelligence Director. Hän siis, hän, siis, hän siis johtaa kaikkea tiedustelua. Se tarkoittaa samaa kuin, että hän koordinoi 17 eri vakoilupalvelun. Toimintaa keskenään, ja niihin kuuluvat siis ilmavoimien tiedustelu, armeijan tiedustelu, C ja rannikkovartiosto, Sitten on tämmöinen kokonaan kokopuolustuksen tiedustelu, energia-ala, sitten on vielä Department of Homeland Security, joka nyt on vähän milloin mitäkin, terrorismi- ja ulkoministeriön tiedustelu, ehkä perinteisimmäistä päästä valtiovarainministeriön, huumeviraston, FBI ja sitten merijalkaväällä tietysti omansa, sitten vielä tämmöinen kuin National Geospatial Intelligence Agency, joka on siis Jonkin näköinen tämmöinen, äh, ehkä se liittyy avaruuteen tai maantieteeseen tai mihin vaan. Ja en joko National Security Agency, eli, eli kansallinen tiedusteluvirasto. Joo, varmaan se ä, alue 51kin on siellä jossain. Se on, se on jossain näissä laivaston tiedustelujen onko, onko, onko nyt niin, että on
0: ollut siis tiedustelutietoa siitä, että hänet tullaan erottamaan, ja hän on siksi
2: eronnut, vai onko hän muuten vaan turhautunut? Hän, hän on muuten vaan turhautunut. Tähän virka, joka perustettiin. Tota, vuonna 1955 tultiin siihen tulokseen, että jotta nämä tiedustelupalvelut muutakin kuin vakoilisi toisiaan ja pääasiassa amerikkalaisia, kun virallisesti nyt piti vakoilla ulkomaalaisia, niin vuonna 1955 päätettiin, että tämmöinen virka tarvitaan. Se perustettiin 2005, eli 50 vuotta myöhemmin, koska siihen, siihen asti kiisteltiin, että kuka siihen pitäisi nimittää. Mielellään tietysti joku oman tiedustelupalvelun suosikki. Ja siinä on ollut yksi, nyt on mielenkiintoista, että siinä on ollut tuota ensimmäinen viranhaltija, oli suurlähettiläs Negroponte, hän tuli, mm. hän tuli tuota, tuota ulkoministeriöstä. Ja sitten sen jälkeen on ollut kolmen eri aselajien edustajat. Tämä Clapper, hän on, hän on, hän on tullut ilmavoimista, hän edeltäjänsä ovat tulleet merivoimista ja, ja, ja tuota, sitten, äh, sitten muistaakseni, jos se väärin muista, niin merialkaväistä. Vahtaakohan Yhdysvalloista, tämän nykyisen tilanteen
0: huomioon, niin löytyy säästä Freud-nimistä johtajaa. Sulla on pointti. Mutta tuota, kyllä tässä niin kuin taas suomalaista itsetuntoa koetellaan. Mitä ne nyt meistä maailmalla ajattelee? Siis Obama kahdeksan vuoden aikana on tehnyt ö, 50, 57 eri maahan valtiovierailun. Näistä 57 maasta
2: 17 on ollut Euroopan maita. Suomi ei ole listalla. Mistä tämä kertoo? Tämä kertoo kertoo oikeastaan ihan samasta asiasta kuin mistä kertoo se, minne Yhdysvaltain ulkopolitiikka muutenkin on keskittynyt. Se on keskittynyt oikeastaan vyöhykkeelle. Joka, tai sanotaan turvallisuuspolitiikka, se on keskittynyt mm. enemmänkin vyöhykkeelle, joka alkaa tuolta Libyasta ja jatkuu tuonne Afganistaniin. Ja, jotta,
0: ja, ja niitä, niitä keskusteluja on kyllä käyty Euroopassa. Koska, niitä on käyty Euroopassa. Koska hän on, hän on vierailut... Jotta
2: siellä olisi eurooppalaisia ollut mukana näissä
0: <köhön> Juuri näin. Hän on vierailut kuudesti Ranskassa ja Saksassa, viidesti en, Englannissa ja, ja Meksikossa. Jopa Afganistan on saanut neljä vierailua.
2: Mitä me ollaan nyt tehty väärin? Ei päinvastoin. Mä olen tehnyt kaiken aivan oikein. Mutta ei, tehnyt täsmälleen päinvastoin, kun... No jos Trump aikoo tehdä kaiken, kaiken tuota, toisen kuin Obama, niin tarvittaako se, että Trump on tulossa Suomeen? Tota, niin kauan kuin se on pelkkä Trump, eikä siten, että sillä tulee Trumpetin soittajat edellä, ne jotka aina ratsoväkeä johtaa, niin, niin ihan fine. Mutta onko Suomella,
0: Suomella enää sellaista... Niin kun, lääkärin asemaa kansainvälisessä politiikassa
2: ja nyt mä en tarkka, siis nyt vielä ei ole ei eutan vielä eutanasia niin. Ei. Niin, niin, tota... Ollaanko me tohtoreita vai vihtoreita? Mä luulen, että me ei ole sen tuota, tuomareita kuin lääkäreitä, mutta kyllä mä, tämmöinen on, niin kuin hyvä oikeuden palvelija voidaan olla tarvittaessa vielä. Kuitenkin se, joka kikuttaa niitä asiakirjoja eteen, joka ratkaisee, sen, mistä kysymyksistä tuomarit pääsevät sitten tekemään Päätöksiä, missä mahdollisesti tehdä jopa syyttämättä Vai voidaanko nimittäin? Nyt on Financial Timesissa
0: Alexander Stubb kirjoittaa kolumnissaan, että Donald Trump ja Vladimir Putin tekevät
2: diilin, joka koskee myös Suomea. Mitä sanotaan, että on hyvin halukas tekemään diilejä. Sinänsä siitä ei ole mitään, mitään tota epäilystä. Mutta ja, kun jo- kyseessä on Suomi neito, niin Trumpillahan on näitä neitoja
0: koskevia diilejä ollut ennenkin.
2: On, ja en mä nyt mene tässä enemmän enempää siihen kysymykseen, että missä ovat Suomen kaikkein intiimeimmät osat, vaan lainavuotat. Vaan kyllä, voi kyllä se, ne on tässä puolustuspolitiikka. Kyllä, kyllähän niin kuin Trumpia ja Putinia myöskin yhdistää se, että mikä mikä he sanovat tänä päivänä, ei välttämättä pidä enää paikkaansa huomenna. Joten jos he nyt ovat sitten mahdollisesti Stubbin näkemyksen mukaan deal- ja Suomen yli, niin asia todennäköisesti on täysin päinvastoin jatkossa. Mutta se voi myöskään olla päinvastoin kuin jatkossa, niin taas sitä seuraavassa jatkossa, jos jatkoa tulee siihen. Mutta Stub kirjoittaa, että
0: Financial Timesissa pelkäävänsä, että Trumpille tulee houkutus tehdä sopimus Putinin kanssa Naton laajentumisesta tarkemmin ottaen sen estämisestä. Ja tämän mukaan sitten tämä Suomen niin sanottu NATO-optio, jota mä en ole kyllä itse nähnyt missään, niin se, se
2: olisi putoaisi sitten maailmanpolitiikan kaivaa. Niin, ehkä tuo uutinen on se, että Stubb on nähnyt sen NATO-option toisen kuin kukaan muu, mutta onko hänkin nähnyt sen sitten vasta rivikansa edustajana, niin, niin tämä, on, tämä on hyvä kysymys. Ja, valve, Va- ja
0: valveilla vai unissa? Niin, niin, kyllä,
2: kyllä vakavasti, vakavasti kysyttynä, niin, tai sanottuna, niin kysymys siitä, että liittyykö Suomi NATOn, on tietysti sekä Suomen että NATOn kohdalla asia, joka tuota, on kaikkea muuta kuin varmaa ja riippuu molempien tahdosta. Ja on ihan varma, että venäläisten tahto on tähän ollut aika kauan tiedossa ja tulee pysymään todennäköisesti samana äh, ihan riippumatta siitä, mitä muutamaa maailmassa tapahtui, jotain pysyvää. Kohdassa. Niin ja sitten täytyy
0: muistaa, että niin kun on mielenkiintoista nähdä, mitä, mitä Donald Trump tekee nato sen kannatukselle kannattukselle Suomessa.
2: Mutta hyvät kuulijat, tänään meidän pääaiheemme on aivan, aivan muu ja ei ihan yksinkertainen helppo aihe olekaan. Puhumme, puhumme euton asiasta, eli arvomurhasta, jota, jonka sallimista, laillistamista koskeva kansalaisaloite on tulossa eduskunnan käsittelyyn. Vieraana meillä on kansalainen ministeri Iiro Viinonen. Tervetuloa. Kiitoksia. Ja sitten terveystöjätäinen tohtori Anja Terkamo, Tervetuloa. Kiitos. Mennäänkö nyt ihan lähdetään perus, peruskäsitteisiin liikkeelle? Mistä tämä eutanasia kun se tuli jotenkin kreikasta, jossa Tanasus tarkoitti kuolemaa ja sitten kaikki EU-alkoiset iloisia asioita? Niin, 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 tota, käsit... Muinaisessa kreikassa oli näin. Siis kreikassa. Niin, mutta, mutta tiettyä niin ristiriitaisuutta voi sanoa, liittyy ihan termiin. Mitä siellä tarkkaan ottaen tarkoitetaan?
1: Kyllä se tulkitaan tarkoittavan hyvää kuolemaa, kivutonta kuolemaa. Kuuluuko siihen apu, siihen Kyllä, siihen kuuluu apu ja siihen kuuluu periaatteessa kivun lievitystä, ihmisen kärsimysten vähentämistä. Ja kyllä tarvitaan apua sitten siihen viimeiseen ratkaisevaan tekoon.
2: Käydään vielä, vielä, vielä tuota lyhyesti läpi. Tota, Iiro Viinainen, miksi sinä olet tällaisen kansalaisaloitteen takana?
1: No mä jouduin aikanaan 2008 sellaiseen televisio-haastatteluun tai ohjelmaan ihminen tekijä, jossa oli tällaisia puoluekoita, koska sairastan parkinsonin tautia, ja siellä oli muita vastaavia aivosairaita ja siellä tuli sitten minullekin outo asia oikeastaan, tai otan asia esille, en minusta koskaan pysähtynyt siihen asian eteen, ja kun se selitettiin, teistä ei sitä voida tehdä ja niin poispäin, minä sitten sanomaan, että Kyllä me letkut itsekin saan aikanaan irti, kun tarvitaan. Mä tiedän tämän taudin lopputuloksen. Joka tauti on ollut sulla nyt kuinka kauan? 17 vuotta. Ja missä vaiheessa suurin piirtein mennään? Tämä on ihan mahdoton sanoa, mutta, mutta lähempänä loppua kuin alkua. Ja tota, siitä sitten siitä tuli aika monen mylläkkä. Aloin itsekin selvittelemään, että minkä takia tuli lähinnä Parkinson-piireissä tuli nuhteita aika tavat että semmoisia sanomaa. Sitten Esko Seppäsen kanssa nelisen vuotta sitten kirjoitettiin kirjeenvaihtokirja, jossa Eskolle tämä asia oli paljon lähempää, läheisempi kuin minulle perhessyistä. Ja hän sitä sitten tilittikin varsin traagista tarinaa. Ja tuota, no, silloin joudut sen pysähtymään. Nyt on tietysti joutunut sitten muutamia nyt on viisi kappaletta tullut seitsemän vuoden sisään, josta viimeinen oli kyllä niin kova tuskien taival pitkäaikainen, että rupesi, ymmärtämään paljon enemmän sitä kipujen lievityksen merkitystä, taikka lähinnä sitten sitä viimeistä, jos ei enää olisi tilanne semmoinen, että ei olisi mitään toivoa. Mulla ei ole siitä kysymys, mutta tuska tuli niin hirvittävät pitkän aikaa, että ymmärrän hyvin, että ihmiset haluavat päästä pois täältä maailmasta, kun tiedetään, että se pää joka tapauksessa. Nimenomaan on, jotka vala- ovat jo taudin suhteen.
3: No, mä lähden tätä asiaa katsomaan niin kuin, tutkimuksen puolelta ja siellähän eutanasia määritellään hyvinkin selkeästi, että se on niin kuin, aktiivinen teko toisen ihmisen elämän päättämiseksi hänen omasta pyynnöstään. Mm-hmm. Et siinä on neljä sellaista tunnusamasta piirrettä, mitkä pitää täyttyä, jotta me voidaan puhua eutanasiasta. Ja se ensimmäinen ja tärkein on sen ihmisen oma pyyntö, joka on vapaaehtoisuuteen perustuva Samalla toinen on se, että sen teon pitää olla tarkoituksellinen. Eutanasia ei koskaan tapahdu vahingossa tai tahattomasti. Ja se, että sen teon, mikä tehdään yleensä lääkkeillä, niin sen pitää tähdätä ja sen tavoitteen pitää olla se elämän päättäminen. Ja se neljäs, mikä on kanssa ihan yhtä tärkeä kuin se ensimmäinen kriteeri, on se, että eutanasia toteutetaan aina jonkun toisen ihmisen puolesta. Eli tavallaan se ihminen, joka pyytää sitä kuolemaa, ei tee sitä itse, vaan se hänen elämänsä mm-hmm. päätetään jonkun ulkopuolisen ihmisen. Eli, eli tästä,
2: tästä juontaa juurensa termi, joskus käytetään myöskin avustettu itsemurha, että ikään kuin, että siinä on pyyntöjä toteuttaja erikseen. Ja
3: Anja, Avustetussa itsemurhassa joo, se, joka pyytää, toteuttaa myös itse. Sen takia se erotetaan. Se on niin, aika selvä ero.
0: Niin Anja, Anja jo, äh, mainitsit tässä neljäntenä kriteerinä tämän toisen toimesta. Kyllä. Tuota, entä sitten nämä, nämä tuota, tällaiset eutanasia-koneet? Täyttävätkö ne oikeasti eutanasia? Näitähän on kehitelty tällaisia laitteistoja, joissa jo, jossa tuota, potilassa tappavan annoksen lääkettä vastatessaan myöntävästi Tietokoneen kysymyssarjaan. Tämä menetelmä oli käytössä Australian pohjoisosissa mm. kolme vuoden ajan 90-luvulla.
3: No Toihan on kysymys, mikä pitää sitten niin kunkin maan lainsäädännössä mm. määritellä. Mutta, kun määritellään
0: eutanasiaa, niin täyttääkö tämä?
3: Itse näkisin, että... Että ei täytä, koska se potilas vastaa itse. niihin
0: kysymyksiin itse. No. Tai hän kyse, painaa niin, nappulaa itse. Eli tai kyse hän... on silloin itsemurhasta. Kyllä, eikä
3: avustetusta kyllä, mutta itsemurhan. Näin näkisin itse tämän asian.
0: Tämä on ö, niin kuin jokainen tunnepitoinen asia. Ja mä tässä sanon heti, että ihan omien, omien elämänkokemusteni takia koitan pitää näitä niin omia tunteiden salpoja tässä niin suljettuna. Mutta jokainen tunnepitoinen asia on tyypillisesti sellainen, että keskustelu vyöryy eteenpäin vauhdilla, jossa faktat ja määritelmät ovat niitä ensimmäisiä uhreja. Eero Viinanen, minkälainen oli vastaanotto ää, silloin, kun, kun tuota Esko Seppäsen kanssa kirjoititte tämän kirjan,
1: jossa, jossa sitten nostit asian esiin? Sanotaan näin, että tuntuma ainakin oli se, että edes silloin ei vielä oltu, että kansalaiset ei ollut näin paljon asian puolella, puolella kuin ne tänä päivänä on. Nythän on tämä aloite saanut hyvin nopeassa aikataulussa, mutta parissa viikossa 36 000, kun niitä nyt mahtaa tänä päivänä olla, 7 000 kannattaja, kiitos heille. Se on hirvittävän nopea kasvu, eli kuvaa sitä, niin kuin tutkimuksessa tutkimuksessakin on, On todettu, että se on kansalaisten hyväksymä, kannattama hanke. Niin.
0: Tämä lakialoite tulee aikanaan eduskunnan käsittelyyn. Markus. Luuletko, että tämä tulee poikkeamaan jollain lailla aiemmista kansalaisaloitteista ja niiden käsittelystä, kun se eduskunta no.
2: tulee? <köhön> on tässä täs yksi käskeinen ero, nimittäin useimmat näistä muista kansalaisaloitteista on ollut semmoisia, että ne on alun perin kyllä siellä eduskunnassa pyörineet tai poliittisessa keskustelussa, mutta kun ne ei ole sitä kautta edennyt, niin sitten on haattu ikään kuin vauhtia kansalaisaloitteiden tavoin, siinä missä tämä ei ole varsinaisesti, että kysymys kyllä on ollut yksissäkään hallitusneuvotteluissa esillä, tai en muista edes, että olisi ollut lakialoitteessa, eli muista
1: ei, kansanedustajien kyllä, tekemänä. Kyllä, kyllä se on ollut, jos, jos Henry Klaksilla aikanaan ollut tällainen Vähemmällä huomiolla kuitenkin. Vähemmällä ja huomiolla,
2: enemmän huomiolla aikaa kyllä. Ja Et siinä mielessä tämä on mun mielestä toisella että tämä no. tulee aidommin
1: kansalaisaloitteena. Hmm. Kyllä tämä aktiivisuus tähän 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 mukaan tuli, joissa on ollut kyllä hämmästyttävän kova. Ja kyllä se jotenkin se tuntui, niin kuin äsken sanoin, oli, on ollut se kansalaisten piirissä että oikein todettuna, että, että tämä on kannatettava hanke. No kannattajia on, sen
0: näyttää jo tuo nuo, äh, niin kuin kansalaisaloitteen allekirjoittajien määrä, mutta varmasti hanke herättää myös vastustusta. Iiro Viinainen, niin minkälaisia yhteydenottoja olet saanut henkilöiltä ja tahoilta, jotka jotka
1: eivät eutan asiaa kannata? No, kyllä, lääkäreiden piirissä on tullut heti aika, se on hirvittävän useita, mutta useita, useita tuota, kananottia, jotka ovat kielteisiä. Mutta selvästi sielläkin on ihmisten on puolet asian puolesta ja ymmärtävät sen merkityksen. Eikö tässä vanhassa kananotossa on kiinni, mikä lääkäreiden, lääkäreiden ovat van, aikanaan vannoneet? Ja kyllähän siellä tietysti yksityisellä kansalaisillakin on, on tässä toisenlaisia käsityksiä, mutta kun niillä pikkusen kertoo elämän kokemuksia osalta itsettään ja mitä on maailmalla nähnyt, nähnyt ihmisten tuskaa ja kipua ja kärsimystä tilanteessa, jos tiedetään, että pää on, elämän pää on näköpiirissä, kuolema on väistämätön tosiaan, niin miksi ihmeestä pitää sitten kiruttaa ihmistä enää,
3: Sehän on totta, kyllä, että, että tällä hetkellä viimeisimmän tuloksen mukaan 40, melkein 46 mm. prosenttia lääkäreistä olisi valmis hyväksymään eutanasia, mutta ei se ole kuin 20, mitä se oli, 22-23 prosenttia, jotka olisi valmis toteuttamaan. Joo, sitä. Että Joo. tavallaan, että se yleinen hyväksyntä ja se valmius osallistua, nehän ei kulje käsi kädessä. Ja, ja se, että, että, että kyllähän tätä eutanasia keskustelua on käyty jo viime vuosi vaihteesta. Se on aina ollut ja jollain tasolla menossa. Et siinä mielessä ajattelisin, että kansalaisaloite on todella hyvä juttu, että käydään tämä keskustelu mm. nyt. Mm. Ja käydään se sitten perinpohjin riippumatta siitä, mitä se lopputulos pitää sisällänsä.
0: Niin Anja, Anja terkamo monta kertaa keskustelussa viitataan Hippokrateen valaan, joka on siis lääkäreiden ammattikuntaan. Kunnalle kuuluva antiikin Kreikasta periytyvä vala.
2: Ja keskeisin eettinen koodi.
0: Se on eettinen koodi. Sitä ei sellaisenaan nykyisin enää vannota, mutta että Suomessa on käytössä tämmöinen vapaaehtoinen lääkärin vala. Ja, ja tuota, tähän tietysti aina, aina tuota, alkuperäisessä valassahan vannottiin. (köhön) Apollonin lääkärin kautta ja Asclepioksen hygienian ja panakeian ja kaikkien jumalten ja jumalattarien kautta kutsumalla heidät todistajiksi, että tulen kykyni ja harkintani mukaan täyttämän kyseisen valan ja valassa on tietynlainen elämänpyhyys ajatus, se on ehkä tämmöinen tai, tai sellainen, että, että ihmistä täytyy aina auttaa. En tule leikkaamaan veitsellä, en edes rakkokivistä kärsiviä, vaan luovutaan se tehtävän niille, jotka sellaista tointa harjoittavat ja niin edelleen. Hippokraateen valaan vedotaan usein, mutta mikä, mikä tässä ajassa on, on lääkärin ammattietiikan
3: pohja? No, tuo on aika hyvä kysymys esittää hoitotieteen edustajalle. Mm-hmm. Että mä vähän sanoisin näin, että, että jokaisella terveydenhuollon ammattikunnalla on omat eettiset ohjeensa. Ihan samalla tapaa kuin lääkäreillä on se vala, sairaanhoitajilla on sairaanhoitajien eettiset ohjeet, joissa nostetaan elämän suojeleminen esiin hyvin voimakkaasti ja sitten toisaalta myös kärsivän potilaan auttaminen. Ja mä näkisin sen asian näin, että jos sitten tilanne niin vaatii, niin jokainen ammattikunta omassa sisällänsä miettii niitä eettisen koodiston sisältöjä ja sen merkitystä sillä hetkellä. Mutta mä en katso, että mä voin sairaanhoitajana mennä neuvomaan lääkärikuntaa, mitä heidän pitäisi tehdä sen Hippokraaten valan kanssa.
1: Niin, kyllähän minun mielestäni aika muuttuu, elämäntavat muuttuu ja asenteet muuttuu, ja on hämmästyttävää, että Lääkärikunnassa vielä tätä vanhaa, ihan sen vanhaa valaa jollain tavalla varjellaan. Jos kirkokin on pystynyt muuttumaan sikäli, että se on virsikirjansa uusinut ajanmukaiseksi, niin on sen nyt merkillistä, että lääkärikunta ei palaa tähän päivään ja sen, sen vaatimien muutoksiin.
2: Elämän pyhyys tietysti. Ei välttämättä, pyhyys muutu, mutta elämän rajathan on muuttunut aika paljon. Jos me ajatellaan, että me tiedetään sekä alkupäistä enemmän ilman niin, että pystytään määrittämään tarkemmin, joka on toinen tietysti iso kysymys, että mm. milloin elämä alkaa, mutta samoin niin tuota, loppupäästään loppupäästä, niin ihmisiä pystytään pitämään teknisesti hengittävinä elintoimintoja, vaikka, vaikka tuota, kuinka kauan. Ja, ja tuota, kun, kun kuoleman toteaminen on tietyssä mielessä osittain kuitenkin hallinnollinen päätös jo tänä päivänä, niin eikö se myöskin muuta sitten niitä tai rajat ovat osittain hallinnollisia kuitenkin. Mut Eikö se sit, myös muuta sit suhtautumista siihen, että miten siihen, vai muuttaako se?
3: Mutta sitten taas toisaalta näkisin näin, että et, et eettinen, eettisten arvojen pitää olla pysyvämpiä kuin asenteiden. Että tavallaan, että eihän se ihmisen elämän arvo muutu siitä, vaikka asenteet muuttu?
2: Ei, mutta me tarjotaan sitä, että esimerkiksi meillä tehdään... Tota, Tietyissä vaiheissa tietyillä potilasryhmillä tehdään elvyttämättä jättämispäätöksiä, eli jos heidän kuntonsa heikkenee, niin todetaan, että semmoista ihmisarvoista elämää ei olisi jäljellä nykyiselläänkin, mutta se tehdään vielä siinä vaiheessa, ja se tehdään erilaisilla kriteereillä kuin mitä silloin, kun varsinaisesti jouton asiasta
3: puhutaan. Toisaalta taas... Tässä... Ja näitä
2: hoitotilannepäätöksiä
1: on hyvin tyyppisiä muitakin. Mm. Mm. Niin kyllä se tuntui, kovin erikoista tuntuu, jos, ei, jos tota noin samaan aikaan voidaan ihminen tavaraa nukuttaa, Nukuttaa tuota tiedottomaksi ja jättää antamatta ruokaa, ravintoa hänelle, ja se kautta aiheuttaa kuolema ennen pitkää. Sehän tulee viikossa parissa kuitenkin sitä kautta. Se on normaali käytäntö tänäkin päivänä. Miten tällainen, tällainen tuota menettely sitten sopii tähän, tähän päivään, sitä mä kyllä ihmettelen kauheasti. kauheasti. Ja tuota, monissa muussakin asioissa pitäisi näitä päivittää, näitä perinteisiä. Sääntöjä ja, sääntöjä ja periaatteita. Maailma menee ihan toiseen suuntaan kuin monet, van, monet vanhat kaavat.
3: Mutta taas toisaalta sitten tuossa täytyy miettiä se, että sen palliatiivisen sedation tavoite ei ole se elämän päättäminen. Eli,
1: eli
2: niille katsojille tai kuulijoille, jotka eivät kärillä, niin siis oireiden lievittämiseen tähtäävän rauhoittaville nukuttaville lääkkärihantaminen.
3: Kyllä. Anteeksi, joo, niin sehän ei tähtää siihen, että se potilas mm. kuolee, vaan se tähtää siihen, että hän, hänen kärsimyksensä lievittyy. Kyllä. Ja jolloin sitten niin sanotusti luonnollisen prosessin kautta seuraa se kuolema, kun taas asiassa, me päätetään aktiivisesti lääkkeellä se elämä siihen.
2: Niin, tota... Sitten tarkoitan, että vaikka näissä on ero, niin näissä on tiettyjä yhteisiä piirteitä että kuitenkin, että tehdään päätöksiä jotka tuota, kuitenkin sitten tietyllä todennäköisyydellä vaikuttavat merkittävästi siihen, mikä sen potilaan lähitulevaisuus on. Mutta ne on, kun on erilaisia, ja sitten me tullaan tietysti siihen isoon kysymykseen, että silloin kun meillä on hoitokäytäntöjä, tai kun meillä on sellaisia käytäntöjä, joissa ikään kuin asiat tapahtuvat lainausmerkeissä itsestään, niin kenenkään ei myöskään tarvitse olla se konkreettinen tekijä, jolloin mm, aina kun jos mm. joku on tekijä, me tulemme lainsäädännön ja rikoslaidansa mm. lainsäädännön kanssa tekemisiin. Tekemisiin, tuota, jonka käsit tietysti kukaan ei välttämättä haluaisi tulla. Mutta onhan
3: siinä myös sen tekijän oma elämä. Et kyllähän meidän nyt täytyy miettiä tätä mun mielestä myös sen tekijän näkökulmasta. Eli jos minä päätän toisen ihmisen elämän, joka, joka on meidän arvomaailmassa opetettu myös muulle ja kuin kaikille muillekin, että se on väärin lähtökohtaisesti piste, niin munhan täytyy elää sit sen tosiasian kanssa, että mä olen toiminut näin. Ja se me tiedetään myös Hollannista ja Belgiasta ja näistä maista, että se ei ole mikään helppo tehtävä.
0: Vielä sitä keskustelua hieman tähän eurooppalaiselle tasolle. Meillä on siis tilanne se, että parantumattomasti sairaiden avustettu itsemurha on sallittu Euroopan maista ää, Alankomaissa, Sveitsissä, Belgiassa, Luxemburissa ja sitten Euroopan ulkopuolella itse asiassa vain Yhdysvaltaa, Oregonin osavaltiossa omien tietojeni mukaan. Ja tuota, sielläkin, siellä Oregonissa se on huomattavasti huomattava rajattu, rajattu tämä lainsäädäntö. Mutta ihan ensimmäinen kysymys ennen kuin mennään niihin kokemuksiin nykyajasta, niin onko sattumaa, että Alankomaat Sveitsi, Belgia, Luxemburg ovat, voi sanoa, että uskontohistorialtaan aika samantyyppisiä ne on tämmöisiä ja pelkä no, on katolinen, katolinen, mutta että siellä on kuitenkin tietty tämmöinen, että onko tässä, näkyykö tässä niin kuin, vai onko tämä niin, että, kun, että ma, maasta toiseen on sitten rajan yli, y, yli tämä, tota, onko se, onko se oikea vaikuttava tekijä, että kun naap, näin naapurissa, niin näin meilläkin.
3: No tässähän nyt kumminko puhut avustetusta itsemurhasta. Hmm. Että esimerkiksi eutanasiahan ei ole Sveitsissä laillista, vaan siellä on se avustettu itsemurha. Ja Kyllä. Ja, ja se, että, että Yhdysvalloissa, Oregonin lisäksi se on Washingtonissa, Vermontissa, Kaliforniassa ja nythän sitten myös Kanada.
2: Ja onko näissä siis käydään vielä läpi? Pelkkä-avustettu itsemurha voi myös eutanasia?
3: Yhdysvalloissa pelkkä-avustettu itsemurha. Kanada on laillistanut eutanasian tämän Joo. vuoden kesäkuussa. Kolumbiassa on ollut periaatteessa, laki olisi sallinnut sen 97 vuodesta lähtien, mutta otettu käytäntöön 2015. Ja se totta kai, Belgia, Hollanti, Luxemburg, ne on aika lähellä toisiaan no, mm, mm. sekä kulttuurisesti että... Et, et, et,
2: Mutta on siis tällä hetkellä, voi sanoa, että kansainvälisestikin hyvin ajankohtainen kysymys.
3: Kyllä.
0: Mitä kokemuksia näistä maista on?
3: Kokemukset on hyvin erilaisia. Esimerkiksi Hollannissa käydään tällä hetkellä, tai lähdetään siitä, että sehän on kaikissa maissa ensin ollut rajattu hyvin tietylle pienelle ihmisryhmälle, rajatulle ihmisryhmälle. Mutta se, mikä kokemus näistä maista myös on, on se, että ajan myötä... Se laajenee koskemaan myös toisia ihmisryhmiä, mikä on yksi hirveän iso huoli, mikä eutanasiaan liittyy. Esimerkiksi Hollannissa puhutaan tällä hetkellä ihmisryhmä, joita kutsutaan termistöllä, elämänsä väsyneet. Vanhempia ihmisiä, joilla ei ole minkäänlaista kuolemaan johtavaa sairautta, on kärsimystä tietysti, mitä ikä tuo tullessaan. Saattavat olla yksinäisiä, saattavat kokea, että heidän elämänsä ei ole enää niin laadukasta ja arvokasta, kuin he toivoo. Ja nyt hekin sanoivat, että meillä on myös kärsimys. Me haluttaisiin myös eutanasia. Ja tämä on, tämä on tavallaan niin muun mielestä hyvin kuvaavaa sille, mikä mihin liittyy se yksi hirveän iso asia liittyen. Että entä sitten, jos se laajenee? Ei heti, mutta ajan kanssa.
1: Joo, tässä aloittiessahan, korostan sitä, että siinä on rajoittu pois, esimerkiksi dementia, dementiasairaat ja vastaavat. Muistisairaat ihmiset, aivosairaat ihmiset. Se on hyvin pelkistetty versio meille, eikä tule koskemaan kaiken kaikkiaan kuin muutama sataa henkilöä käytännössä per vuosi.
0: Iro Viinanen, uskotko sinä siihen, että porttiteoria voisi toimia? Uskotko, että jos, jos Suomessa näille mainituille ryhmille eutanasia hyväksytään, niin se aiheuttaisi sitten paineita? Paineita, ja onko, onko tämä sitten taas mielestäsi kelvollinen perustelu viedä oikeus eutanasiaan niiltä, jotka sitä mielestäsi tarvitsevat?
1: Se on sitten siis vaikea sanoa, mihin se keskustelu johtaa ja lainsäädännön muutokset tulee johtamaan, mutta voi olla, että se että todennäköistä, että ennen pitkää, jos ei hoidon tasoa ja tätä esimerkiksi kivun lievitystä, että saattohoitoa pystä kunnolla hoitamaan tasapuolisesti koko maan alueella, niin kyllä sitten siinä tulee kaiken näköisiä uusia ajatuksia, mutta korostan sitä, että ennen kuin se laajennus tulisi, tulisi tuota voimaan, niin se on kymmeniä vuosia, muutama kymmenen vuotta, kun ennen kuin tämäkään keskustelu johtaa, mikä nyt eduskuntaan tulee toivon mukaan, niin meidän aloittajan puolta, niin Eihän se ennen voimassa ole, kun on lukuisia vuosia mennyt. Voi vaan kuvitella, minkälaisen keskustelun eduskunnassa esimerkiksi on.
3: Siis Tässähän täytyy, jos mä palaan tähän teidän kansalaisaloitteeseen, no. niin tämähän on hirveän selkeä. Että tätä olen nyt tankannut ja katsonut suurennuslasin kanssa, ja täältä löytyy kaikki, mm. yhtä lukuun ottamatta, kaikki ne kriteerit, täysi-ikäinen, kognitiivisesti no. oikeustoimikelpoinen, kuolemaan johtava sairaus, oma pyyntö, ja mitä, mistä olen erittäin iloinen itse sairaanhoitajana on se, että täällä on huomioitu myös se, että sekä lääkäreille että henkilökunnalle tulee niin kuin antaa mahdollisuus kieltäytyä Joo, osallistumisesta. Se on hyvä. Ainoa, mitä mä olisin toivonut tähän, että täällä olisi ollut määritelty, että mitä sillä siellä tarkoitetaan. Mutta se, että on, on mun mielestä hyvä kysymys se, että okei, ollaanko me valmiita hyväksymään se tosiasia, että vaikka se laajennus ei tapahtuiskaan nyt, mutta se tapahtuu 10-20 vuoden kuluttua. Koska se, mikä minun täytyy sanoa, että tässä kun katsotaan eutanasiaan liittyvää uutisointia, niin äh, minulla herää huoli siitä, että me ei pitäydytä siinä keskustelussa, mitä te olette ajanut mm. täällä kansalaisaloitteella takaa, vaan siihen otetaan välittömästi mukaan vanhukset, muistisairaat ja viimeisessä keskustelussa myös lapset, jotka kyllä kärsivät, en sano sitä, mutta se, että tavallaan että me, me että siihen keskusteluun otetaan heti nämä ihmisryhmät, joita tavallaan pitäisi suojella.
2: Nämä varmaan näitä keskusteluja, joita ei voi käydä muuten kuin vain käymällä ne läpi, läpi kaikki ne mahdollisen rönsyjen ja sitten koettamalla pitää huoli siitä, että se kirkkaat ydinkohdat kuitenkin siinä jollakin lailla selviytyisivät niistäkin keskusteluista.
1: Limbursin tälle keskusteluun vielä antaa mielestäni se, mitä, mitä tota, on päivän ongelma Suomessa. On tämä taloudellinen tilanne, joka, jo, joka jatkuva velkaantuminen ja sitä kautta resurssien puute terveydenhuollossa ja, ja olkoon, näitä äsken asioita koskee myöskin. Ja, tota, se on semmoinen asia, joka Ehkä ohjaa enemmän juuri äsken mainitsemassa keskustelussa, että otetaan lisää ryhmiä tähän, mm. tähän mukaan, kun ei, kun ei kohtuullisen rahat riitä kohtuullisen määrään ihmisiä hoito.
2: hoitoon. Niin, niin kuin sanottu, kun näitä esimerkiksi elvittämät ja muita tehdään, Aivan. niin koko tätä Aivan. sen kynnyksen pohdintaa tehdään Aivan. käytännön terveydenhuollossa. Toki meillä on käypähoitosuosituksia ja on, meillä on muita tämmöisiä normistoja, joilla pyritään pitämään huoli että päätökset olisivat mahdollisimman laajapohjaisia, kollektiivisia, eikä kenenkään yksityisen, yksittäisen toimijan kohdalle osuvia. Mutta, mutta jos ajatellaan sitä, että tämä on nyt tämä on siis asia, joka on, 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 on kansainvälinen ja lisääntymässä niin onko sitten mahdollisuus, että jos nämä näemme läpi, että sitten alkaa lisääntyä tämmöinen turismi, tilataan lippuja Sveitsiin ja Hollantiin?
3: No tuossa on vähän semmoinen, äh, tässä on kaksi asiaa. Yksi on se, että mä palaan tuohon äskeiseen teemaan vielä kumminkin sen verran, että kun me käydään sitä keskustelua, niin meillähän pitäisi olla kaikille, nyt samasta asiasta, että kun käytetään sanaa eutanasia, että me kaikki tarkoitettaisiin just sit sitä eutanasiaa, eikä avustettua itsemurhaa. Samaan menee...
0: toiveen voisi esittää aika monen muunkin yhteiskunnallisen <hah> keskustelun kohdalla, mutta tullaan esittämään. Mitä meidän pitäisi tehdä tuota? Anja Terkamo-Moisio, että tämä että keskustelu pysyisi niinku niissä, niissä määreissä. Kenen, miten me voidaan toimia paremmin, että, että keskustelu ei hajoa ihan, ihan tuota sirpale sirpalepommiksi.
3: Näkisin niin, että, että tavallaan että se määritelmä käydään uudestaan jokaisen keskustelun yhteydessä. Että ei niin, että mä yhtäkkiä luen jostain sanomalehdestä, että et eutanasia turismi esimerkiksi Sveitsiin kasvaa, mikä sisältää jo virheen itsessäänsä, koska eutanasiahan ei ole Sveitsissä sallittua. Ja mitä tulee siihen turismiin, niin Euroopan alueella ja myös sit tietysti Euroopan ulkopuolella eutanasia vaatii hyvän läheisen lääkäripotilassuhteen, joka tarkoittaa sitä, että niin sanottu turismi ei, ei ole sinänsä mahdollista, paitsi avustetun itsemurhan kohdalla, koska hän saa avustetun itsemurhan tiettyjen ehtojen täyttyessä myös ulkomaalainen kansalainen. Ja nyt tostahan, tästähän on ollut myös paljon keskustelua siitä, että Ihmiset menee Sveitsiin ja ottaa vain menolipun ja tulee sitten arkussa takaisin, jos siinäkään. Kuinka yleistä se on? Tuossa on tutkimus vuonna 2008-2012. Kaksi suomalaista on tulosten mukaan käynyt Sveitsissä.
2: Entä Sveitsin naapurimaista, oliko Saksasta, Ranskasta?
3: Saksasta sinä aikana on käynyt noin 270 ihmistä, koska Saksassa ei avustettu itsemurha ole ollut mahdollinen. Ja sen tutkimuksen mukaan tänä ajanjaksona Sveitsissä kävi noin yhteensä 611 muiden maiden kansalaista, jotka jakautuivat 31 eri valtion. Että
2: kauhean isoista määristä ei puhuta.
0: Mutta millaisista rahasummista sitten puhutaan tämmöisen yksittäisen, yksittäisen tuota Sveitsissä to- toteutetun siitä, siitä, toimenpiteen
3: on, osalta? Siitä on erilaisia arvioita. Mutta puhutaan noin 8-15 tuhannen 000 euron sijoituksesta.
0: Sijoitus kuulostaa kyllä aika hurjalta määritellään.
3: No on se huono sanavalinta.
0: Loppusijoitukset. Ei, mä, mä en arvostellut ollenkaan, ollenkaan sanavalintaa, vaan nämä on niin herkkiä, herkkiä asioita ja aiheita, että jokainen sana... Niin kuin Resonoi semmoisella tavalla. Että...
2: Niin ja sitten, sitten tietysti niin yksi asia johtuu paitsi tästä elämän, elä, siis elämän pyhyydestä joka siihen ulottuu niin pitkälle, että siis, jos mä ajatellaan, niin ennen vanhaanhan myöskin itsemurha oli synti. Siis itsemurhaajat eivät pääse taivaaseen, taivaaseen tuota, mikä tarkoittaa samaa kuin, että se pelkästään niin tämä avustaminen tai toisen tappaminen, vaan myöskin itsensä tappamista on pidetty. Pidetty vääränä, mutta tietysti eikö ne no, ole no sen kaltaisia kysymyksiä, jotka väistämättä terveydenhoidon ja teknologian ja erityisesti terveydenhoitoteknologian kehittyessä. Nä- näitä tulee vastaan koko ajan näitä niin rajan vetämisiä tavalla, tai ei ole koskaan aikaisemmin ollut.
3: Totta kai lääketieteen kehittyessä ja hoitomuotojen kehittyessä puhutaan rajoista. Mahdollisuudet kasvaa, mutta... Mutta sitten mä palaan taas sit siihen kysymykseen, että sitten kumminkin meidän täytyy miettiä, mikä se on se arvo siellä taustalla.
2: Joo, mutta mä myöskin kysymys, että mitä kannattaa hoitaa. Sana kannattaa on tavattoman Se on
3: kuinka pitkälle
2: kannattaa hoitaa.
3: Kyllä, mutta hän nämä päätökset on sitten siellä lääkärin ja potilaan välillä.
2: No niin, luojan kiitos. Ihan kaikkea ei lailla kuitenkin. Kuitenkin, mutta nämä on, vähän, nämä on varmaan sellaisia asioita, Silloin lailla toivotaan normeja purkua, että laista ei voi yksikäsitteisesti päätellä, mitä pitää tehdä, mutta sillä lailla, että lääkärillä ja hoitojenkilökunnallakin on jokin normi takanaan, niin ei tarvitse yksin myöskään tehdä päätöksiä.
1: Kannattaa huolta tästä <köhön> eutanasian määrittelystä palaa sen verran taaksepäin vielä ja sehän on ihan varmaa, että se määrittely tulee olemaan tismalleen rajattu ja sel- selkeä siinä vaiheessa, kun lakiesitys tulee eduskuntaan ja saati eduskunnan Saatekeskustelut tai valiokuntakäsittelyt, niin kyllähän se, se tulee, tulee hoidettua se asia. Sitten on ihan oma ongelmansa. Minusta tulee olemaan tämä vanhuusväestöaikana, joka, joka keski-ikä kasvaa, on kasvanut jo hirvittävän nopeasti. Ja, ja tuota, satavuotias on joka päivästä tapahtumaa syntymäpäivän onnitteluissa. Tän tulee kaiken näköisiä Keskiä kasvulla tulee kaiken näköisiä lisäongelmia, jotka tietysti lisää paineita tämmöisen eutanasian tyyppisten toimenpiteiden no, laajentamiseen.
2: Jos on ehkä hyvä muistaa, vaikka se vähän brutaalilta kuulostaakin, että siis meillähän on keskeinen kansallinen ominaisuuspiirissä se, että kun Ruotsissa niin ihmiset päästessään eläkkeelle, niin he joko kuolevat varsin pian sen jälkeen keskimäärin, tai sitten pysyvät pitkään terveinä ja kuolevat todella vanhoina. Mm. Siinä missä Suomessa taas vastaavasti ihmiset eläkkeelle päästyään ovat sairaita, ovat pitkään sairaita, ja, ja se on tietysti paitsi inhiminen tragedia, mutta on sillä kansantaloudellakin no, oma kyllä. Verkitys, se, että eläkkeellä ollessa sairastetaan eikä nautita niistä eläkepäivistä paljon enemmän kuin lähimmässä me Ruotsissa. Joo.
0: Kiiro Viinonen, kuinka paljon tässä
2: lakialoitteen
0: <köhö> kannatuksessa näkyy sellainen epävarmuus ja pelko Suomen kansantalouden tulevaisuudesta ja siitä, että vanheneva väki
1: saa... Ää, Ihmisarvoisen kuoleman. Kuvittelisin kyllä, että varsinkin tämä tämmöinen alaku, talouden alakulo, joka on jatkunut kymmenkunta vuotta tällä hetkellä, niin, ja aikaan saanut mittavia työttömyyslukuja, epätoivoisessa elämänlaissa olevia ihmisiä, hirvittävät määrät, joita ei ole tuota työpaikasta oikeastaan hajuakaan, eikä tule enää koskaan löytämään työpaikkaa, ei ole toivoa paremmasta elämästä, niin kyllähän se johtaa siihen, että aletaan ymmärtää se elämän päättämisen merkitys vähän toisella tavalla kuin aikaisemmin. Se on valitettava piirre sinänsä, mitä tässä yhteiskunnassa on, mutta, mutta toivottomuutta on liian paljon.
3: Mutta tässähän on just yksi näistä eettisistä peruskysymyksistä, miksi meillä kannatetaan eutanasia? että että tavallaan niinku, ja, ja, se vetoomusta tai se niinku, vaatimus sille. että kyllähän niinku, tämä saattohoidon ongelmat, ja ne hoidon ongelmat pitää olla ensin kyllä, hoidettu kyllä, ennen kuin me edes ruvetaan keskustelemaan. Oh, että et, 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 muutenhan tämä ei ole mikään vapaaehtoinen.
1: Eikä ongelma vanhuusongelma voi va, siis, ajatellaan sellaista asiaa, et että asia
3: ei saa ikinä missään ei, tilanteessa ei, olla ratkaisu ei. sen enempää vanhusten kuin saattohoidon ongelminkaan
1: loposen lopu- tilanteen kivujen lievittämistä, siihen se pitää pysähtyä.
3: Kyllä.
2: Hyvät kuulijat, lähetystä kuuntelette on Leikola ja Lähde, ja puhumme EUTon asiasta, eli arvomurhasta, ja meillä on täällä vieraana kansalaisaloitteen yksi tekijöistä, kansalainen ministeri Iiro Viilainen ja sitten terveystieteen tohtori Anja Terkamo-Moiso, joka on olet tutkinut myöskin neutanasia ja siihen suhtautumista. Me ollaan puhuttu, me ollaan puhuttu tuota lääketieteelliseltä kannalta, me ollaan puhuttu kansataloudellisesta kannalta, me ollaan puhuttu ulkomaista. Tuota, sitten nyt oikeudenkänti, joka on tietysti tärkeää määritellä, määritellä tarkoa. Minkä näköisiä ongelmia siihen liittyy? Miten, miten pitää huoli siitä, että lait voidaan säätää niin, että lääkärit, hoitajat, jotka sinä olet mukana, eivät tule vahingossa syyllistyneeksi lainvastaisuuksiin silloin, jos eutanasia sallitaan?
1: Kyllähän sen laissa pitää selkeästi määritellä, mikä on lääkärin oikeus tai saati velvollisuus, niin kuin velvollisuus, tai, tai tuota, sanotaan, mahdollisuus kieltäytyä sitä, että se on kunnioitettava päätös, päätös ja tuota, ei sitä voi millään ylittää. Se pitää perustua vapaaehtoisuuteen.
3: Ja sehän täytyy muistaa, että myöskään näissä maissa, missä eutanasia on laillistettu tai sallittu, niin sehän ei ole potilaan oikeus saada eutanasia. Mm. vaan se on potilaan oikeus esittää pyyntö, mm. joka sitten käsitellään.
2: Siinä on iso
0: ero. Kyllä. On, Kuinka paljon, Iiro Viina, niin, äh, jos, jos kansalaisaloite siinä muodossa kun kun tuota, sen olette tehneet, niin jos se meneisi läpi eduskunnassa, niin kuinka suuri lainsäädännöllinen mylläkkä ja myllerys siitä sitten, äh, sitten tuota aikanaan seuraisi?
1: Voisin kuvitella kyllä, että aika kova myllerys ja monella eri taholla, niin virkamiesvalmistelussa, asioiden kuljemisessa eduskunnan keskusteluissa ja valiokuntien käsittelyssä. Silloin ihmiset joutuvat pysähtymään tämän tosiasian eteen toisella tavalla kuin ottamalla kantaa noin yleisellä tasolla. Se on helppo heittää huuta, jos sitä teissä sanoisi, mutta sitten kun on, on todella antava tavallaan nimi paperiin, että olen tämän asian takana seiton loppuun asti, niin se onkin jo toinen juttu. Kyllä mä veikkaan, että tämä on perustavaa laatua oleva keskusteluaihe, mutta se keskustelu pitää käydä kyllä Suomessakin, ehdottomasti se on, se on ilmaa puhdistava olkosta lopputulos mikä tahansa, tahansa mutta tota, noin, ei sitä kannata veitonalla pitää. Tuossa kun puhuttiin siitä, että,
2: että se on äh, siellä, siellä se kansalaisen oikeus, vaan se on oikeus esittää, kuka tekisi sitten päätöksen?
1: päätöksen, kansalainen
2: tekee... esittää? Yksittäinen lääkäri vai lääkärikollegio vai valtionvirasto vai ministeriö vai... Kysytäänkö omaisilta?
3: No hän asia on hoidettu niin, että siinä on se hoitava lääkäri ja vähintään toinen lääkärikollega. Joo. Tietyissä tapauksissa äh, saattaa olla kaksikin riippumatonta ja puolueetonta lääkärikollegaa, äh, mutta pääsääntöisesti lähdetään siitä että se on sen potilaan ja sen lääkärin välinen päätös. Mutta kysymys omaisista ja omaisten roolista on mun mielestä tärkeää ottaa myös huomioon, ihan jo senkin takia, että heillähän tulee kaksi prosessia. Ensiksi on se eutanasiaprosessi, mikä on raskas omaiselle varmasti, mutta sen jälkeen, kun potilas on kuollut, niin hän alkaa suruprosessi. Ja se on ihan yhtä raskas. Että että, että että pitäisikö heidän saada olla mukana päätöksenteossa, sitä en osaa sanoa, mutta heidät pitäisi kumminkin huomioida tämän, tämän niin kuin päätösprosessin aikana. Ja viimeistään sitten siinä, mikäli, mikäli joskus eutanasia laillistetaan ja mikäli joskus sitten tulee se tilanne, että jollekin potilaalle myönnetään se eutanasia. Niin tavallaan, että se ei ole se hoito pelkästään siihen potilaaseen kohdistuvaa, vaan että myös omaisia tuetaan sekä prosessin aikana että kuoleman jälkeen.
2: Niin kuin näitä omaissuhteitakin on vielä hirvittävän monenlaisia, niin on kuvitella, että elämä ei välttämättä joka suhteessa tule yksinkertaisemmaksi. Mutta dekkarikirjaajalle tulee ainakin... Paljon lisää
1: Kyllä mä olisin sen omaisten mukaan ottamisen siihen päätöksentekoon suhtaisena aika kri- kriittisesti ja epäilevästi sikäli, että siellähän on nämä sen jälkeen perinnönjakoja ja muut kysymykset, jotka voi ohjata asioita vähän väärään suuntaan.
3: Totta kai, siis sen siis pitää se pitää
1: pitää huoli, että se ei pääse sotkemaan tätä asiaa. Ei, ei,
3: siis se, se päätös, päätöshän on sen potilaan.
1: Ja Kyllä, siihen tulee sitten se
3: niin kuin, vapaaehtoisuus. Ja, ja ihan samalla tapaa se kerran tehty päätös pitää olla pyörättävissä ihan siihen viimeiselle Kyllä. minuutille asti, Kyllä. jotta me saadaan vaan
2: olenkin juuri tulossa, kun meillä testament, testamenttihan siis tehdään siten, että siinä henkilö itse vakuuttaa olevansa te- täysissä ruumiin ja sielun voimissa.
1: Joten pitää tässäkin ja, olla. Ja, hmm.
2: ja, tuota, ja sitten tarvitaan kaksi todistajaa mutta nämä todistajat he eivät suinkaan todista sitä ruumiin ja sielun tilaa, vaan he todistavat ainoastaan että se nimikirjoitus alla on sen asianomaisen se, tuota, minkä, minkä näköisiä kompetenssivaatimuksia pitää asettaa, pätevyysvaatimuksia sitten tuota, sille, että ihminen voi tällä tavoin tehdä päätöksen
1: omasta hengestään, niin kun puhutaan joten asiasta? Jaa, se onkin vaikeampi kysymys Jos se, jos se lääkäri toteaa hänet täysin, täysin hengen voimissa olevan täyspäin, niin jos niin voi sanoa, niin kyllähän tämä voi itse päättää asiasta. Sitten,
0: miten sitten tuota
1: toimitaan tilanteessa, jossa
0: esimerkiksi joku omaisista haluaa juridisen prosessin kautta ää, kyseisen lääkärin tekemän diagnoosin riitauttaa tai väittää, väittää sitä vääräksi?
1: Yhtä vaikea vasta, mitä miten tyhjentävää siihenkään, mutta kyllä mä nyt lähdin siitä liikkeelle, että tämä ei ole omaisten asia. Tuo on hänen oma, oma asiansa, jos päivät on luetut ja kiut hirvittävät. Niin. No.
3: Ja, ja mun mielestä tuo menee jo aika niin yksityiskohti, joo, hirveän mene, se mene yksityiskohtia hirveän pitkälle sen takia, koska meillähän ei edes ole niin tällaista periaatteellista mielipidettä, mitä tämän asian kanssa pitäisi tehdä. No, Meillä mene, on asenteita. Joo. Ja, ja nämä on kaikki määrittelykysymykset. Se menee
0: yksityiskohtiin, mutta tuon sen esiin siksi, että aivan varmasti lukuisia yksityiskohtia tullaan eduskunnassa aikanaan ää, niin kuulemaan erilaisissa puheenvuoroissa mm. ja keskusteluissa. Mä kysyisin vielä, vielä sit sellaista asiaa, että et tuota, minkälaisia, ää, minkälaisia tuota vaihtoehtoja? On esitetty Onko nyt Iiro Viinanen esitetty tähän tekemään kansalaisaloitteeseen jotain muutoksia tai vaihtoehtoja, että et tämä pitäisi olla toisenlainen vai onko niin, että ne jotka kannattavat eutanasiaa ovat, ovat niin laajalti tämän kansalaisaloitteen sisällön takana?
1: Kyllä, he periaatteessa ovat sen sisällön takana, koska he ovat tukeneet aloitteen periaatteet. Ja se pitää, millä lainsäädäntöllä, aikanaan laatia. laatia, ja tota, en mä usko, että siinä sen kummempia ongelmia tulee. Että semmoista
0: ajatusta siitä, että olisi kilpailevia erilaisia käsityksiä siitä, Miten asia koskeva lainsäädäntö tulisi säätää, niin no, sellaista keskustelua ei, ei tällä
1: hetkellä En, ole. en usko, kyllä tämä on aika kattava, kattava, toisaalta rajattu, mutta kattava, siltä osin kun se on rajattu, niin kattava tämmöinen reunaehdot sisältävä ehdotus.
3: Vaihtoehtonahan nähdään aika usein myös juuri tämä palliatiivinen sedatie, jossa se potilas nukkuu sitten kuolemaansa asti, joka on sen noin kaksi viikkoa maksimissa. Vaihtoehtona nähdään myös saattohoidon kehittäminen. Tosin niin tässä keskustelussakin ollaan käyty, että sehän on elinehto tai ensimmäinen ehto, ihan sama mitä eutanasia keskustelussa käy, Et koska siinähän meillä on selkeä vaje ja selkeä niin parantamisen vara. Mutta myös se, että, että, että kun tätä keskustelua käydään, niin mielestäni pitäisi ottaa myös, juuri nämä ihmiset, joita on hyvin kielteinen eutanasian, koska tämä koskee myös heitä.
0: Niin, tota, Anja Terkamoisio ja Iiro Viinanen, minulla on sellainen olo, että tästä eutanasiakeskustelusta on tullut sellainen peili, jota vasten Suomi katsoo itseään ja Suomi katsoo oikeastaan koko vanhustenhoidon tilannetta ja, ja tota, sosiaali- ja terveyspuolen tilannetta.
3: No, mä otan taas sen vanhustenhuollon tästä euton asiasta ulkopuolelle, Silloin. mutta toivoisin, että tässä olisi tulossa peili, jossa Suomi katsoisi oman yhteiskuntansa arvomaailmaa ja sitä, että millä, millä sillä arvoilla me tehdään päätöksiä ja minkälaisia päätöksiä tässä tämänhetkisessä tilanteessa. Ja toivoisin, että ihmiset oikeasti miettisivät niitä omia kantojansa, koska kuten sanottu, tämä keskustelu on tulossa.
1: Joo, näin on varmasti tuota Kyllä mä olen sitä mieltä, että jos, jos, jos Suomen päättäjät eivät anna riittävästi arvoa ja ihmisille, niin hävetä saamme. Ei silloin mitään tekemistä tämän, tämän eutanasian kanssa sinänsä pitäisi olla, vaan asia pitää olla tärkeysjärjestyksessä. Se on sitten enemmän sellaista käytännön kysymys, miten sairaat, sairaimmat ihmiset hoidetaan ihmisiä. Vuosia tai viimeisiä päiviä onko se sitten asia, taikka tai minkä tahansa tavan kautta, mutta kunnia pitää antaa tälle ikätylle väestölle, Sen me velkaa, tingitään muualta.
0: Hiiro Viinanen, lihan lyhyesti lopuksi, miten tämä kunnia parhaiten annetaan, miten se parhaiten osoitetaan?
1: Kaikille taataan ihmisarvoinen vanhuus.
2: Kiitoksia. Tähän on vaikka enää jatkaa mitään. Meidän lähetysaikammekin alkaa olemaan lopussa. Kiitoksia paljon Anni Terkomomoisio ja Iiro Viinanen. Kiitos. Ja kansalaisaloite eutanasian sallimisesta on siis tulossa eduskunnan käsittelyyn. Aikanaan, kun se ensin kerää 50 000 Nimeä Nimenomaan kova loppuja näyttää siltä, että se, se sieltä, sieltä tulee. Eikä, eikä tuota, jos ilmaisu sallitaan, niin kuolle kesken matkanteon. Mutta sitä ennen me vietämme viikonlopun.
0: Ja tämän keskustelun jälkeen on, on hyvä elää elämää, nauttia siitä ja huolehtia siitä, että myös muut voivat siitä
2: nauttia. Kyllä näin, ja voimme tässä vaiheessa jo ennakkoon sanoa, että perinteinen Leiklon ja lähteen itsenäisyyspäivän kirjailija vieressä tänä vuonna joulukuun 9. päivän olemassa tulee olemaan Hannu Salama. Mutta sitä ennen ensi perjantaina taas uudet aiheet. Nyt vain oikein hyvä viikonloppua.
1: Kansalaiset.
2: Radio Yhdessä, Leikola ja
0: Lähde.
1: Jos tämä asia ei pian selvene, minä menen radioon ja pidän puheen.
0: Perjantaisin aamu kymmenen uutisten jälkeen.